0: Alimento Diário, Série E, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 3, Deus Manifestado na Carne. Título da semana 3, Deus Manifestado na Carne. Palestrante, Marcelino Filho. Amém, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com santos. Amém. Graças ao Senhor por mais essa noite. Mais uma oportunidade que ele tá nos dando, né? De desfrutarmos da tua palavra. Amém. Os irmãos estão alegres em ouvir o Senhor nessa noite. Amém. Hoje nós vamos desfrutar de mais uma porção da palavra de Deus. Dando sequência a esse volume que nós estamos estudando, o Alimento Diário. Hoje nós vamos é, compartilhar a terceira mensagem, cujo tema é é o tema que está aqui no quadro, né? Deus manifestado na carne. Que tal falarmos juntos? Deus manifestado na carne. Amém. Que, por sinal, é o tema desse alimento diário, né? Desse volume. Amém. Ó, oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó, oh, te louvamos, Senhor. Por mais essa noite por mais essa oportunidade, Senhor. Nessa noite estamos felizes, porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para te ouvir, para estar junto com os irmãos. Senhor Jesus, continuamos, Senhor, carente do teu falar, da tua ajuda, da tua direção. Por isso, acrescenta a nós nessa noite, Senhor. Fala com cada um de nós, Senhor, como nós precisamos de ti, Senhor. Principalmente nesses dias finais, que o Senhor possa nos suprir nesta noite. Senhor, nos alcança com a Tua Palavra, Senhor. Também alcança aqueles que não puderam vir. Se eu possa falar com eles, Senhor. Eles possam tocar na Tua Palavra. Naquilo que o Senhor quer transmitir, Senhor. Senhor Jesus, nos abençoa nessa noite, Senhor. Amém. Aleluias. Graças a Deus. Que tal abrirmos a nossa Bíblia em 1 Timóteo 5? 5, 1 é, um até o 2, depois é, vamos pular para o 8 até o 10, amém? Amém, irmãos? Podemos começar? Diz assim a palavra do Senhor. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas, como a mães, as moças, como a irmãs, com toda a pureza. Amém. Vamos pular para o oito. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especificamente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não seja inscrita-se não viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés ao santo, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Amém. Vamos... Lá para o 6, 1 um e 2. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem digno de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque, irmão, pelo contrário, trabalhem ainda mais. Pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Amém. Graças a Deus. Eu, eu gostaria de, de ler uma passagem também, que está em 2 Pedro. É. Segunda Pedro 1, versículo 3, e o 4. Amém, amém? Diz assim, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas a sua municiosa e mun promessa, para que por ela vos torneis co-participante da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Amém. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Amém. Deus manifestado na carne. Senhor Jesus, tema muito rico. Irmãos, graças ao Senhor, pela misericórdia do Senhor e pela sua graça. Deus nos deu algo muito precioso. Ele nos deu a vida do seu próprio filho, para que hoje nós pudéssemos ter a vida de Deus. Como nós vimos nessa palavra aqui, nessa passagem, fala aqui que foi pelo seu divino poder que ele nos doou todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Graças a Deus. Irmãos, Deus nos deu todas as coisas. Tudo aquilo, irmãos que nós precisamos, para que Deus seja manifestado nesse mundo, o Senhor disponibilizou a nós. E hoje, irmãos, conforme a gente vê o mundo que nós estamos vivendo, o que há mais de carência no mundo é o quê, irmãos? É a expressão de Deus. Quanto mais esse mundo caminha para o fim, mais dá necessidade da expressão de Deus. E o Senhor, irmãos, Ele conta conosco hoje. É por isso que Ele tem nos doado a Sua própria vida. As, todos os dias, por meio da sua palavra, por meio do viver da igreja. E Ele espera, irmãos, que isso possa gerar uma consequência em nós. Na verdade, à medida que nós vamos desfrutando da vida de Deus, naturalmente vai ocorrendo uma consequência, que é o quê? A piedade. É Deus. Nós vamos criando um ambiente, irmãos, para Deus se manifestar por meio de nós. Não só por meio de nós individualmente, mas também por meio da igreja. Esse é o objetivo do falar do Senhor nessa terra hoje. Deus quer ter uma expressão. Nós, irmãos, é, como igreja do Senhor, nós somos a realidade do reino do céu aqui nessa terra. E um dia, irmãos, o Senhor ele quer ter uma expressão. Por completo. Hoje nós estamos na, na, na realidade. Um dia ele quer se expressar de fato. Ó Senhor Jesus! É, e aqui em Filipenses 2,16 é uma passagem muito rica, eu gostaria de ler com os irmãos. Filipenses 2,15, aliás. Diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiro no mundo. Então, olha só, irmãos. O Senhor quer que nós hoje aqui, irmãos, no, em meio a essa, esse mundo corrompido, que a sua igreja possa ser luz aqui nessa terra. É por isso que o Senhor fala, vós sois a luz do mundo. E o Senhor nos colocou aqui, irmão, para resplandecer. É o próprio Deus. Ó, oh, Senhor Jesus. Isso é muito rico, irmãos. Então, irmãos, nós vimos nessa semana que Deus Ele quer se expressar por meio da igreja. Ele quer se expressar por meio de cada um de nós. E de acordo com a, com a Bíblia, irmãos, tem algumas passagens que, que revelam é, tudo aquilo que Deus é. Basicamente, irmãos, em quatro principais atributos, nós podemos ter uma noção do que Deus é. 1 Coríntios 1,30, não vou ler. 1 João 1,5 e 1 João 4,8. Fala desses, desses quatro aspectos dos atributos de Deus. Que é amor, né? luz, Deus é amor, Deus é luz. Fala também da justiça. E também fala da... Amor, luz, justiça e santidade. Isso mesmo. Amor, irmãos, é a essência de Deus. Faz parte da natureza de Deus. Deus é amor. 1 João 1, 5. É, o segundo, luz. A luz, irmão, se refere à expressão de Deus. A expressão de Deus é luz. É por isso, irmão, quando o Senhor nos alcança, nós podemos... É, resplandecer também essa luz, porque essa luz ela está dentro de nós através do espírito. Amém. E também Deus é justiça. Justiça está relacionado à forma que Deus age. Deus é justo e Ele age com retidão. E Deus também é santo. Santo se refere à natureza de Deus. Deus é santo. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, é, eu creio, usado pelo Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23, ele amplia mais para nós entendermos esses atributos de Deus. Porque, na verdade, irmãos, é, Deus é tudo isso, mas à medida que o Espírito vai operando em nós, nós vamos tomando conhecimento do que Deus é. É por isso que a gente, tá, a gente tem visto aí nas mensagens anteriores que a piedade, ela é um exercício. Nós podemos sermos aperfeiçoados na piedade. Então, cada dia eu posso, ser, eu posso ser parecido com Deus. Eu posso parecer mais com meu pai. Isso vai depender do meu viver. Se eu procuro viver no Espírito, me alimentando do Senhor, a tendência, irmãos, é eu ser parecido com meu pai. Eu vejo assim na experiência humana, os nossos filhos, né? Quanto mais nós nos relacionamos com nossos filhos, eles vão sendo. A, a, vão pegando todo a nossa tradição, o nosso jeito de falar. Um dia desse eu peguei a Marcela até é, ela, assim que ela estava começando a falar, uma coisa que eu falava errada, assim, sem perceber, estava refletindo nela. Aí eu tive que mudar para ela mudar. Então, assim, é um negócio assim natural, irmãos. Isso também vai ocorrer no nosso relacionamento com o Senhor. Amém. E eu queria ler com os irmãos Gálatas 5, 22 a 23, que é muito rico. Amém. É, diz assim, Gálatas 5, 22 até o 23. Fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, Fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei, amém? Contra essas coisas, irmãos, não há lei. É. Irmãos, a vida cristã, ela só pode ser vivida no poder do Espírito Santo, de outra forma, não tem como, irmãos. É por isso que, ali em Atos 1,8, quando a igreja começou, o Senhor falou: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Irmãos, Deus sabia que o homem em si próprio, ele jamais consegue testemunhar o Senhor. Ele jamais consegue é, expressar, levar adiante aquilo que Deus é, se não for por meio do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos, irmãos, buscar intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos viver no Espírito. Ó oh, Senhor Jesus. E aqui o primeiro atributo. Só, irmãos, um ponto interessante nessa passagem. Que fala assim, mas o fruto do Espírito. Eu nunca tinha atentado para esse detalhe. Antes eu lia e passava aquela ideia que era os frutos. Na verdade, aqui está no singular. Na verdade, irmãos, o fruto do Espírito é um só. Mas a ação dele em nós... Dependendo da necessidade, ele vai agir de várias formas. Se eu preciso de amor, naquele momento o Espírito vai se manifestar como amor. Se eu preciso de paz, o Espírito vai manifestar como paz. Então, irmãos, isso aqui na verdade está se referindo à operação do Espírito. Mas o Espírito, o Espírito, é, o fruto é um só. Senhor Jesus, na verdade, irmãos, os atributos, irmãos, humanos eles são apenas um recipiente para ser preenchido com os atributos de Deus. Nós temos amor, nós temos tudo isso aqui que foi, que foi falado aqui. Nós temos paz, só que o, o, os nossos, é, as nossas virtudes, irmãos, elas são fracas, são limitadas. Todos nós aqui sabemos, né? Nosso amor, qualquer motivo, ele, ele acaba. Tem pessoas aí que estão convivendo 30 anos, 40 anos, é, teve todo um tempo aí para se conhecerem, para se amar, mais e mais de uma hora para outra resolve, descobre que deixou de amar. Então isso mostra, irmãos, que o nosso, as nossas virtudes elas são muito limitadas. Paciência. Hoje tem tem pessoas que perde a paciência só de você, só de você pedir para ela é, ser paciente. <risos> Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, o primeiro fala é, do amor. É, só que esse amor aqui não é aquele amor no conceito romântico. É um amor sacrificial. Né? Amar, irmãos, é sacrificar. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. Ele se entregou por nós. E o Senhor quer que nós desfrutemos desse amor hoje, que é o amor ágape. É, também, amar, esse amor aqui não é um amor emocional. Né? Porque o amor emocional, irmão, ele depende de algo, de uma circunstância que lhe favoreça. Senão, ele não vai existir. Esse amor que a, a que aqui está se referindo é um amor incondicional. É o amor de Deus. O amor de Deus, ele nos ama não pelo, pelo, que, nós somos, não pelo que nós temos a oferecer, mas pelo que nós somos. E é isso, irmãos, que, que eu imagino que intriga o inimigo. Mesmo pessoas que o mundo não dão valor nenhum, e um dia que essa pessoa se abre para o Senhor, o amor salva essa pessoa. O Senhor vai lá e resgata essa pessoa. Senhor Jesus. Segundo item aqui é a alegria. Geralmente, quando ouvimos falar de alegria, é de imediatamente já tentamos associar a felicidade. Né? Porque se uma pessoa está alegre, é porque ela deve estar tá feliz. Só, irmãos, que é, são duas coisas distintas. Felicidade está relacionada à coisa dessa terra. A, a conquista, a um bem-estar temporâneo. Né? É, e a alegria, não. A alegria alegria está relacionada com a nossa salvação. Nós somos alegres, irmãos, não é porque nós temos isso ou aquilo, não. É porque é, o Senhor nos salvou. E isso, irmão, precisa encher o nosso coração de alegria. Imagina só, eu e você, nós estávamos destinados ao lago de fogo. E o Senhor mudou a nossa sorte. Irmãos, isso não é motivo para nós nos alegrarmos? Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos alegrar pela nossa salvação. É, a, a felicidade ela depende, por exemplo, de, de um sucesso. Ah, eu preciso me informar para eu ser feliz. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Ah, eu preciso adquirir, é, ter uma condição financeira boa para eu ser feliz. Só que depois ela descobre que nada disso vai trazer a felicidade. Ah, eu preciso casar com tal pessoa para eu ser uma pessoa feliz, irmãos. Não vai ser. Então a gente deposita a felicidade, irmãos. O mundo deposita em algo, em coisas aqui dessa terra. Só que a alegria que o Senhor quer nos dar, irmãos, não tem nada a ver com isso. Ó oh, Senhor Jesus, Senhor, possa nos ganhar, irmãos, com o verdadeiro sentido da felicidade. É... E na verdade, irmão, eu andei pesquisando, na Bíblia, não tem esse conceito de felicidade. É... Quando a língua portuguesa usa essa expressão feliz, na verdade, está se referindo à honra, a bem-aventurado, e não feliz. Quando fala lá, bem-aventurado, é, bem a língua portuguesa traduziu para feliz, mas, na verdade, no, no original, é honra, é honrar. Então, se refere à honra. É... E tem uma, uma passagem muito interessante que eu gostaria de ler com os irmãos, que é Filipenses 4, 4. É bem conhecida. Diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, se o Senhor falou isso, irmãos, é porque nós temos um motivo para nos alegrar. Alegrai-vos sempre. É, tem uma passagem que eu gosto bastante, que é de Lucas 10, 17. É, eu não vou ler, mas quando os discípulos saíram pela primeira vez para pregar o Evangelho, né, que o Senhor enviou, os 70, e eles voltaram todo empolgado, porque conseguiram expulsar demônio de pessoas, conseguiram curar pessoas, fizeram muitos prodígios, aquilo to, tomou, tom, tomou eles de uma alegria intensa. E é óbvio, né, irmão? Uma pessoa que até então nunca tinha tido uma experiência como essa. Com certeza, estava ansioso para chegar e falar para o Senhor. E eles chegam e falam para o Senhor. Só, irmãos, que o Senhor fala para eles assim, ó, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu. Então, aquilo que eu falei, irmão, o que tem que nos alegrar é o fato do nosso nome estar escrito lá no céu. É porque o Senhor nos salvou. Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. É... Na verdade, irmãos, olhando aqui para essa passagem, a nossa natureza, ela gosta dessas coisas. Nós gostamos de poder. Isso tá... A natureza humana gosta disso. Eu vejo hoje em dia, por exemplo, por que que muitas igrejas arrebanham muitas pessoas quando, tem, quando se ouve falar que tem alguém que está curando, que está é, operando milagres, as, os nossos olhos, a nossa natureza gosta dessas coisas. E, e, e nós temos uma afinidade com isso. Só que essa semana, irmãos, eu estava desfrutando uma passagem de Êxodo 32, 1.2. É, essa passagem fala que quando o povo. É, Pecou contra Deus, né? Construindo ali a, a, um bezerro de ouro ali, naquele momento que Moisés foi ficar, ficou 40 dias lá na presença do Senhor. E quando Moisés volta, o povo está adorando é, um bezerro de ouro. É, na verdade, eu vou. Eu, deixa eu ler aqui essa passagem, rapidinho. É. Êxodo 31, 33, 1 a 2. Diz assim, disse o Senhor a Moisés. Na verdade, foi após esse, esse evento que eu comecei a falar. Ele fala assim, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a, a respeito da qual... Jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Aí no 2, ele, ele diz assim, enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os aveus e os Jabuseus. Agora, no 15, só para com completar aqui, diz assim, Moisés, então falou, então lhes disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não vos faça subir deste lugar. Olha só, irmãos, o que eu ganhei aqui. Moisés, ele valorizava a presença do Senhor. E não sinais. O povo ali que estava com Moisés, eles valorizavam muito essa questão de sinais, de, 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 de exposição, de, de milagre. Mas Moisés valorizava a presença do Senhor. Por que, irmãos, nós valoriz... nós, é... o ser humano tem essa tendência, essa tendência de valorizar essas coisas? Milagres, sinais, e não a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor, irmãos, ela nos expõe. Ela revela o que nós somos. Muitas pessoas não valorizam muito a presença do Senhor... Porque nós somos expostos. Na presença do Senhor, nós somos reduzidos. E aí o Senhor é que fica em evidência. Eu ganhei muito dessa passagem. Se eu posso nos dar esse coração, né, irmãos? De valorizar a presença do Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. E seguindo aqui, irmãos, o próximo passo aqui, o próximo item é a paz. Há muitos conceitos sobre paz. Eu acho que paz é uma das palavras mais faladas no mundo, né? Somente nesse mundo que a gente está vivendo, com muitas coisas negativas, é, as pessoas anseiam por paz, né? Mas qual é o conceito de paz? Segundo a Bíblia, irmãos, paz não é ausência de conflitos, de guerra. Paz é segurança. É mesmo em meio a essa situação que nós estamos vivendo hoje, a gente desfrutar de paz. De descanso, é essa a paz que o Senhor quer nos dar, ó oh, Senhor Jesus. Eu fico, quando eu olho para a situação de Pedro, assim eu fico impressionado. Em Atos 12, fala, conta a história de Pedro, né? Que ele, Tiago, foi preso e logo em seguida, Tiago foi morto por Herodes. E Herodes já tinha deixado claro que o próximo seria Pedro, logo após a Páscoa. E lá conta o seguinte, irmãos. Na, na, na noite que antecedeu, Pedro deitou e pegou no sono. Agora eu, eu pergunto, irmãos, como uma pessoa que recebe uma notícia dessa consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Realmente essa pessoa desfrutava da verdadeira paz, né, irmãos? Ó oh, Senhor Jesus! Eu preciso desfrutar dessa paz, irmãos, porque ainda não é a minha realidade. Às vezes, quando eu ouço alguma notícia assim que me abala, eu, eu acaba me tirando um pouquinho o meu sono ainda. Eu confesso, irmãos, que eu preciso desfrutar dessa paz. Amém. Senhor Jesus. E a paz, irmãos, ela não é um princípio passivo, ela é um princípio ativo. Nós podemos promover a paz. Vocês sabiam que vocês são promotores da paz? Porque nós temos o Espírito, irmãos. Em Mateus 5,9 fala assim: bem-aventurados os pacificadores. Quem são os pacificadores? Aqueles que promovem a paz. Então, aonde nós estivermos, nós podemos promover a paz. Senhor Jesus. E o próximo item aqui é longanimidade. É até uma palavra grande, né? Já dá, já dá até a ideia do que é. É a característica daquele que tem um ânimo longo. Uma pessoa paciente, né? Longânima. No mundo, no mundo que nós vivemos, que tudo é para hoje, irmão, não é fácil, né? Então, ser longânimo, irmãos, é ter a característica de suportar a pressão pela demora e pelas situações que a gente está vivendo. Isso é ser longânimo. Mas isso só é possível com o Espírito. No Espírito. Amém? E um outro item aqui que eu queria falar também é a beniguidade. Amém? benignidade. Deus é benigno. Né? Então, eu imagino, irmão, que a beniguidade é a característica que nos aproxima de Deus. Então, se eu sou uma pessoa benigna, eu estou agradando ao Senhor. Só que, irmãos, é, a benignidade, ela tem a benignidade comum e a benignidade cristã. A benignidade que agrada a Deus. Tem a benignidade do homem que não conhece a Deus e tem a benignidade do homem que conhece a Deus. É tanto que Mateus, Lucas 6, 33 diz o seguinte. É, Se fizer de o um bem... Aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Então, irmãos, o fato de, de uma pessoa ou de alguém fazer o bem, se não tiver uma motivação benigna, não é uma benignidade. Deus não se agrada. Então, é, eu estava até me perguntando, será que o apóstolo Paulo, é, ele... Causou uma redundância ao citar aqui também bondade, que dá a ideia de duas coisas semelhantes, né? Mas são diferentes, irmãos. Na verdade, é, bondade, ela é a benignidade em prática. É a benignidade em prática. É isso que diferen diferencia a, a bondade da benignidade. Por quê, irmãos? A bondade. É, na verdade, a benignidade ela é algo interior, é um sentimento. A bondade ela é um ato. Na verdade, é a exteriorização da benignidade. Ou seja, aquilo que a pessoa tem no coração, ela expressa, coloca em ação. Isso é bondade. Vou explicar melhor para os irmãos. Por exemplo, uma pessoa pode ter um ato bom, porém, ter uma, uma motivação... Sem benignidade. Vou dar um exemplo. Uma pessoa pode atrair uma pessoa se passando por uma pessoa boa, porém ela tem uma motivação maligna para fazer o mal para a pessoa. Então, nem tudo que a pessoa faz de bom, irmãos, é benigno. É de Deus. Na verdade, a bondade ela tem que ser um resultado da benignidade em nosso coração. Então, aí diferencia é, uma coisa da outra. Então nós precisamos ser bons, nós precisamos é, praticar a bondade, mas aliada à benignidade. Amém, irmãos? É... É, é, é interessante, irmãos, que o Senhor Jesus ele deixa isso bem claro nas atitudes dele. É... Em Mateus 4, 23. Mateus 4, 23 fala assim: é, Ó, Mateus, opa, eu estou em 5. Fala assim: Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e, cu, e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Então, olha só. O Senhor Jesus ele não chegava de imediato já atendendo as necessidades da pessoa. Primeiro, ele apresentava o evangelho do reino. Irmãos, é, ser bondoso, irmãos, não, não é só chegarmos e já ir suprindo as pessoas naquilo que aparentemente elas estão precisando. Nós precisamos primeiro e diante do Senhor identificar qual é a real necessidade da pessoa. Então, o Senhor Jesus primeiro, ele... Apresentava o evangelho do reino. Ou seja, aquilo que podia mudar a vida da pessoa. Não só apresentar aquilo que só resolve a, a situação da pessoa de imediato. Muitas vezes, irmãos, é, nós somos benignos quando nós apresentamos algo que pode mudar a vida da pessoa e aí nós podemos complementar com algo temporário que a pessoa está precisando lá. Então, aqui eu vejo uma grande lição para nós. Ó oh, Senhor Jesus... E tem uma outra passagem, Lucas 9:11 que eu gostaria de ler com os irmãos. Diz assim, Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no acolhe é, acolhendo, acolhendo as. Falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Olha só. Então, primeiro ele falava acerca do evangelho e do reino, e depois ele socorria as pessoas que necessitavam de cura. Então, irmãos, o Senhor fazia, é, tinha uma ação é, de bondade, de benignidade completa. Não só apresentava algo para as pessoas é, se resolver naquele momento. E o próximo item é a fidelidade. Né? Fidelidade é o mesmo que fé. Hebreus 10, 38 fala que o justo viverá por fé. Então, para a gente viver por fé, irmãos, só por meio do Espírito também. E nós mesmos nós não conseguimos. Porque a nossa fé é limitada. E aqui, o próximo item, já finalizando, aqui a questão dos, dos atributos, é a mansidão. É mansidão. O que é mansidão, irmãos? Mansidão, na prática, não é algo fácil. Porque eu fico observando assim... É, só basta a gente ser colocado numa situação que a gente passa por aperto, que a gente é, é, é confrontado, que aí nós somos, é, é apresentado aquilo que nós somos. Vou dar um exemplo. Se você pegar um copo de água e encher ele, um copo descartável. Se você apertar ele, o que, é que vai sair? Hã? Mas ele, ele tem água, o que, é que vai sair se apertar ele? Água. Da mesma forma, quando nós passamos por uma situação, irmãos, que, vou dar um exemplo, você está no trânsito e alguém te fecha e você dá uma má resposta, aquilo que saiu é o que está dentro de você. Porque você passou por uma situação que você foi impressionado. Quando o irmão pisa, é, fala alguma coisa que te desagrada e você sai do espírito e dá mal resposta, aquilo ali está revelando o que você tem no seu conteúdo. Então, é, não é fácil, irmão, ser manso. Às vezes a gente pensa, ah, eu sou manso, mas quando surge essa situação, alguém aí fora, fora te fala alguma coisa que você não gostou, você explode, você fala coisa. Essa semana eu passei por duas experiências. Sempre quando eu estou na palavra, o inimigo assim é, expõe, é, coloca cada situação para mim provar. Logo no domingo, eu saí com minhas filhinhas para ir numa loja. É, e aí uma pessoa estava indo de bicicleta, ele não acenou que ia entrar para cá, eu pensei que ele estava indo normal e eu segui. Aí me xingou, falou um monte de coisa. Aí eu tive que me negar, né? E fazer de conta que nada estava acontecendo. Aí eu fui na, na quarta trabalhar em Goiânia. E logo de manhã chegando lá, eu fui encostar num posto para abastecer o meu carro. Quando, lá em Goiânia, quem conhece lá bem o trânsito lá. É muito nervoso devido às motos. Não tem espaço para os motoqueiros passar e eles querem passar de qualquer maneira. Aí veio uma, uma, uma pessoa numa bizinha pequena, passou encostado no meu pneu, estourou meu pneu do carro. Tinha aquela pontinha do apoio do pé, todo desgastado, bateu na ponta, no, 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 no pneu, só vi o pipoco. E eu falei, ó oh, Senhor Jesus, ainda arranhou um pouco meu carro. Aí eu, o Senhor me tocou na hora que eu ia falar sobre esses assuntos, aí eu tive que negar, manter o controle, falar com a pessoa numa boa, depois ela ainda nem conseguiu pagar e eu deixei para lá, assumi o prejuízo. Fui correr atrás do pneu, comprar pneu. Mas assim, irmão, na prática não é fácil. A gente tem que se voltar para o Senhor. E o tempo todo nós estamos sendo pressionados, nós estamos sendo expostos nessas situações. Então, irmão, mansidão é força sob controle. Nós precisamos controlar a nossa força. É, é a capacidade, irmão, de direcionar a sua força para o ponto necessário, na dimensão necessária e no momento necessário. Isso é mansidão. É você direcionar a sua força na direção certa, no ponto certo, na medida certa e no momento necessário. Se a gente agir assim, irmãos, nós vamos ser manso. Por que que, às vezes, nós não somos mansos? Porque nós nos precipitamos. Alguém só fala uma coisinha, aí a gente não segue essa regra aí. A gente se estoura. Ó, oh, Senhor Jesus. É, vou dar um exemplo. É, a Bíblia fala em Números 12 13 que Moisés, na época, ele era o homem mais manso sobre so, é, Na face da terra. É, números 12. 12 e 3. E Moisés era manso. Ele, ele aprendeu a, a se controlar. Só que. Tem uma aquela passagem que eu estava citando lá. De, de Êxodo 19 a 20. Quando ele desce do monte. Que ele se depara ali com o povo. Adorando o um bezerro de ouro. O que, que Moisés faz? Ele, ele se ira. Quebra as tábuas, ele pega o bezerro lá, derrete, mistura na água e coloca lá. As pessoas que estavam adorando para beber aquela água com o bezerro derretido. Imagina só, irmãos. Mas aí que está o detalhe. Era necessário naquele momento. Por que que Moisés, em muitas situações difíceis, ele soube lidar e não se estourou? Então ser manso, irmão, não é ser covarde. Não é ser... É, como diz lá no, no Goiás, não é lezeira. Porque temos, é, lá no Goiás diz assim, que é, a pessoa mansa é descansado. É de, descansado, meus, meus irmãos mesmo falam. Então, isso não é ser manso. É a gente aplicar a força no momento adequado. Ó Senhor Jesus. Jesus era uma pessoa mansa. Mas quando ele chega ali no templo, que ele depara com... O pessoal ali profanando o, o santuário. O que, que ele faz? Ele revira as, ca, as cadeiras, porque era necessário, irmão. Mas nos muitos momentos que ele teve confronto com os religiosos da época, ele se controlou. Ele soube aplicar a força no momento adequado. Então, isso, irmãos, é expressar o Senhor. E por último, irmão, é, é domínio próprio. Domínio próprio, ele está interligado com todos os outros itens que eu falei aqui. Nós só, podemos, só conseguimos ter domínio próprio se nós estivermos praticando todos os demais itens que eu citei aqui. Senão eu não consigo ter domínio próprio. É, só consegue praticar domínio próprio não? quem já é praticante dos demais frutos do Espírito. Olha só o conceito de, de domínio próprio. É a capacidade de se manter no comando das nossas ações e atitudes. Se eu tenho a capacidade, irmãos, de, me, de manter no comando das minhas ações e das minhas reações, eu vou ter domínio próprio. Muitas vezes nós perdemos o controle, por quê? Porque nós não temos é, é, esse comando. Nós perdemos o comando. É por isso que muitas pessoas, hoje em dia, se matam no trânsito por causa de coisinhas bobas, porque elas não têm o comando das suas reações nem das suas ações. Então, nós precisamos ter o comando. Mas isso só pelo Espírito, irmãos. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos guardar, viu, irmãos? Filipenses 4, 5 diz assim, Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então, nós precisamos ser conhecidos, irmãos, é pela nossa moderação. Lá no seu ambiente de trabalho, você tem que ser conhecido por ser uma pessoa moderada, uma pessoa que transmite paz, uma pessoa que tem domínio próprio, uma pessoa que é mansa. É isso que nós devemos ser conhecidos. Não é pelos nossos atos explosivos, não. É por, por essas características dos atributos de Cristo, de Deus. Senhor Jesus, é, e nessa semana nós vimos que nós precisamos expressar o Senhor no nosso relacionamento com os irmãos, no nosso relacionamento, no viver familiar, né? Na verdade, irmãos, esses itens que eu citei aqui, ó, se nós não praticarmos, nós não vamos conseguir é, expressar o Senhor na nossa casa, nem aqui com os irmãos, porque esses itens, esses itens todos são base, são os pontos básicos para a gente é, ter sucesso é, nas, nesses relacionamentos que eu vou citar aqui. É, 1 Pedro 2,17, eu gostaria de ler com os irmãos. 1 Pedro 2,17. Diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Senhor Jesus. É, e eu, eu queria ler também, só para complementar aqui, 1 Timóteo 5,1 a 2, que nós lemos. Diz assim, não repreenda ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas, é, a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Senhor Jesus, nós irmãos que temos a vida divina, é, precisamos ver que hoje nós somos uma família nós fazemos parte da família de Deus. E, e como família de Deus, irmão, nós também precisamos aprender a, cuidar, a se relacionar uns com os outros, a cuidar uns dos outros. Porque é, na nossa família carnal, né, de sangue, a gente já tem é, é, esse ponto que fala maior. Mas aqui também nós temos a vida de Deus, né? Então, a gente precisa colocar em prática esses esses atributos que o Senhor hoje está nos doando. Mas isso aí, irmãos, depende de cada um de nós. Se eu não buscar é, desfrutar do Senhor, ter um viver de estar tá buscando o Senhor por meio da palavra. Porque, é, como nós lembramos naquela passagem de 2 Pedro 1:3, 3, fala que o Senhor tem nos dado todas as coisas. Que conduzem à vida e à piedade que nos leva a ter a vida de Deus e também ter essa consequência. Porque o objetivo, irmãos, do Senhor nos dar a vida dEle não é só para a gente é, se, se apresentar aqui como super-irmãos que tem a vida de Deus, não. É para nós expressarmos o Senhor no nosso, no nosso viver na igreja, no nosso viver familiar e também no nosso viver social. Ó, oh, Senhor Jesus, é... E aqui em 1 Timóteo 5,8, que nós lemos, eu queria voltar lá com os irmãos. Só voltando aqui um pouquinho mais nessa passagem aqui de, de 5,1,2, fala aqui, ó, não repreenda o um homem idoso, antes exorta-o como pai. Eu fico observando, assim, as pessoas idosas, o quanto elas são carentes de, de amor. É, eu vou lá para o interior, aí tem uma, 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 uma senhora lá, umas idosas... Lá a gente tem o hábito de pedir a benção, que isso no interior, é, mesmo que não seja parente. E aí eu, eu gosto de, de, de pedir a benção porque elas se sentem bem com isso. Então, assim, é tão gostoso você conversar com uma pessoa ali que às vezes a pessoa não dá. Hum, as pessoas não dão tão, tanta atenção e a pessoa se sente tão bem, irmãos. Então, ainda mais no nosso viver da igreja, né? isso precisa ser intensificado. Aí fora faz tão bem para as pessoas. Então, aqui o apóstolo Paulo ele orienta para a gente não repreender é, os idosos, mas exortar como a pai e como a mãe. Exortar, irmãos, é diferente de repreender. Exortar é você animar a pessoa, é você é, ajudar a pessoa sem com que essa pessoa fique pior do que ela está. Porque muitas vezes nós não sabemos lidar com a situação. Nós precisamos, é, nós precisamos sim mostrar para a pessoa que ela precisa mudar de direção, que ela precisa tomar o caminho do arrependimento, mas nós precisamos ir com o coração de exortar. Quando nós vamos com esse coração, irmão, a pessoa ela vai, ela vai, ela vai ser animada, ela vai ser encorajada. Então, é esse o sentimento que o apóstolo Paulo está nos orientando aqui. É... Também, quando formos falar com as moças, com os jovens, tem que falar como irmãos, com esse coração de exortar. Aí nós vamos realmente é, expressar o Senhor na nossa carne. Amém? Aqui no 1 Timóteo 5,8 fala assim, Ora, se alguém não tem cuidado seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do, do que os descrentes. Então, isso é muito sério. Se alguém não tem cuidado dos seus, muitas vezes a gente preocupa tanto com os lá de fora e esquece com os da nossa casa, né? E na verdade, irmãos, eu vejo assim, o viver familiar ele vai refletir nos nossos outros viveres, no viver na igreja, no viver social. Se na minha casa eu não tenho um viver de expressar o Senhor, como que vai ser aí fora, irmãos? É igual com, com relação aos nossos filhos. Se os nossos filhos não veem nós modelo de pessoas que amam o Senhor, que respeitam as pessoas, pessoas que, que, que expressam amor, como é que o nosso filho vai fazer isso aí fora? É por isso que o mundo hoje está do jeito que está, né? As crianças hoje, assim, com cada atitude. Então, nós precisamos ganhar isso, irmãos. A nossa casa é a escola básica para é, é, a gente viver as demais etapas do viver cristão. Que o Senhor possa nos ganhar com, com isso. Amém. É... E só finalizando, já estou caminhando aqui para terminar. É, 1 Timóteo 5, 3 a 4 é muito rico. Eu gostaria de ler pros, com os irmãos. Fala assim, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou neto, que estes aprenda primeiro a exercer piedade. Para a própria casa, e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então aqui, ó mais outra orientação com relação ao cuidado é, com os nossos familiares. Honra viúva, verdadeiramente viúva. Aqui, o apóstolo Paulo está se referindo a uma viúva que, de fato, ela está desprovida de, de, de alguém da, na sua família né, que possa ajudá-la. Que, é uma, que não tem como socorrer a ninguém, aí sim é, a igreja tem que entrar em ação. Mas o, o senhor aqui é bem claro, por meio do apóstolo, ele fala assim, ó, é, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprenda primeiro a exercer piedade. Então, os da nossa casa, irmão, nós, é por isso, irmãos, que nós temos que inculcar e viver nos nossos filhos. Se nós não tivermos um viver de piedade como pai na no nossa casa, como que os nossos filhos vão ganhar essa, é, essa visão? Porque hoje tem, tem filhos aí que quando os pais ficam já de idade, eles querem se livrar dos pais. Por quê? Porque no viver familiar não teve essa expressão pelos pais. De cuidados. Talvez de cuidado com os avós. Então, irmão, nós precisamos cuidar é, dos nossos pais. Que são os nossos progenitores, né? Os que nos geraram. E cuidar da nossa família, irmãos. Aí você vai ter peso para cuidar das pessoas. Quando nós temos uma experiência prática no nosso viver, irmãos, familiar, isso até nos ajuda a cuidar das pessoas lá fora. Amém. É, Mateus 15, é, 5 a 6. Estou caminhando aqui já para o fim, rapidinho. É, diz assim. É, mas vós dizeis. 15, 5 a 6: Se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, ele jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidar-te a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Imagina só, irmãos, só traduzindo isso aqui, ó. Mas vai dizer: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, ó, imagina só, você chegar para o seu pai e falar assim, pai. O tempo que, eu, que o Senhor está me pedindo para eu cuidar do Senhor ou da senhora, isso aqui é oferta para o Senhor. Eu não posso deixar de servir o Senhor lá não para cuidar. Olha só, irmãos. E infelizmente, às vezes, nós somos enganados com essas coisas. Ah, eu estou servindo na igreja, eu estou buscando as coisas de Deus e estou deixando, às vezes, os meus familiares de lado. Isso aqui eu invalida a palavra de Deus. Então, aqui, o Senhor Jesus deu esse exemplo. pessoa falou, ah, é, é oferta ao Senhor aquilo que, que o meu pai me pede. Olha só, irmãos. Irmãos, aquilo que nós temos que cuidar da nossa família é aceitável ao Senhor. Amém. Se eu possa nos abençoar, irmãos. E logo em seguida que fala também do, do relacionamento profissional. Na verdade, irmãos, o tempo já está avançado. É, tudo que nós fizermos, irmãos, seja no nosso viver familiar, seja no, no nosso convívio, no nosso trabalho, nós devemos ter um coração de que estamos fazendo para Deus. Se nós tivermos esse sentimento, aí nós vamos expressar o Senhor nas nossas ações. Seja no nosso trabalho, aí nós vamos honrar o Senhor, porque, na verdade, a finalidade, irmãos, de nós termos uma atitude assim, é o quê? É honrar o Senhor. Eu, eu, me, eu lembro de uma, de, uma, de uma vez que eu... Que eu tive uma atitude assim, que para mim não, não foi tão assim... Eu nem me liguei no que eu tava fazendo, mas assim, depois teve uma importância tão grande para uma pessoa. Há um tempo atrás, isso já é uns quatro anos atrás, mais ou menos, eu tava em São Paulo. Eu tava lá participando de um evento da empresa. E aí... A empresa me colocou num hotel lá para me compartilhar um, é, um quarto com um outro colega de outro estado, de, de, é, de Mato Grosso, de Cuiabá. E aí é, eu, na minha simplicidade, eu peguei, é, eu vi, só tinha visto uma toalha lá, no, no, uma toalha de banho e uma de rosto. Eu não tinha encontrado as outras. Aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou tomar banho. Eu vou usar a toalha de rosto, porque eu vou deixar aquela ali para ele. Aí eu deixei. Aí ele depois, ele, ele viu lá e me perguntou. Eu falei, eu deixei para você aí, essa toalha. Mas assim, sem nenhuma pretensão, porque eu vi que só tinha duas toalha. Eu falei, vou escolher essa pequena. Aí aquilo chamou tanta atenção dele. Aí ele falou assim, agora eu estou entendendo porque os seus resultados lá na sua região são é tão grandes. Ele falou, desse jeito para mim. Então, irmãos, atitudes simples, assim, no nosso trabalho, é, que a gente tem, assim, é, que a gente expressa o Senhor, são nessas coisas. Você, no seu trabalho, você tem que continuar sendo um cristão, tendo atitude que agrada o Senhor. É, e concluindo aqui, 1 Timóteo 4, é, agora estou concluindo mesmo. 1 Timóteo 4, 7, da parte B até o 9. Ó, oh, Senhor Jesus... Amém. Fala assim, 1 Timóteo 4, 7, a parte B até o 9. Fala assim, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é, e, dá, e, há, e há que há de ser. Fiel esta palavra e digna de ter a aceitação. Amém. Exercita-te na piedade. Irmãos, o que eu ganhei nessa semana, nós precisamos exercitar na piedade. Exercitar na piedade, irmãos, é... A partir de hoje, nós darmos mais atenção a esses detalhes que foi falado aqui. Ao amor, à paz, ao, à mansidão, ao demônio próprio. Irmão, se a gente se atentar para isso e praticar no dia a dia, vai chegar um ponto, irmãos, que nós vamos ser mais parecidos com o Senhor. Isto é um exercício. Isso significa que todos nós podemos ser aperfeiçoados na piedade. Em ser pessoas que amam, em ser pessoas que transmitem paz para as pessoas, em ser pessoas que têm equilíbrio, né? pessoas mansas, pessoas que realmente faz o bem, e as pessoas vão perceber isso em nós. Que o Senhor possa nos ganhar, viu, irmãos? Encorajar os irmãos. Gostaria de terminar orando com os irmãos. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor morreu por nós. O Senhor se entregou por nós. O Senhor nos deu a sua própria vida, Senhor. Para que hoje tenhamos a sua vida. E não só isso, para que hoje nós tenhamos uma expressão, Senhor. Possamos te expressar. O Senhor, nos ajuda a te expressar. No nosso viver familiar, com nossos cônjuges. Com nossos filhos, Senhor. Também no nosso viver social. No nosso ambiente de trabalho. No nosso viver da igreja, Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Nos ajuda a praticar a Tua palavra. Abençoa os irmãos que estão em casa. Que eles possam ser encorajados com essa palavra, Senhor. Senhor, muito obrigado. Amém. Aleluias. Amém. Senhor Jesus.